0: Bien, bonsoir à tous, installez-vous. Bienvenue à la Cité du Vin. Euh, avant de vous présenter euh, nos conférenciers de ce soir, je voulais juste vous dire un petit mot pour vous rappeler que ces vendanges du savoir sont organisées euh, par la Fondation et les civilisations du vin en collaboration euh, étroite avec l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux-Montaigne et l'Institut des sciences de la vigne et du vin et qu'elles sont soutenues par plusieurs mécènes, Domaine François Lurton, Baron Philippe de Rothschild et la Fondation Bordeaux-Université. Donc vous allez ce soir, nous recevons Michel Aigle et Philippe Marulot, et je voulais aussi vous avertir que dans vos petits sacs des vendanges du savoir, vous avez des questionnaires. Vous pouvez les remplir à l'issue de la, de la conférence. Vous avez des stylos au premier étage et une urne pour les déposer. Ça nous permet de mieux vous connaître et de savoir qui vous êtes. Voilà. Et je passe la parole à Alain Blanchard. Merci.
1: Oui, merci. Euh, bonsoir à tous. Donc euh, voilà, Lorsqu'on a essayé de, de trouver des intervenants pour nous parler de... Ben des levures, euh, des, enfin, un des acteurs majeurs bien sûr dans, dans la fabrication du, du vin. Euh, très vite, en fait, on, le comité de pilotage a cité des noms et donc il y en a deux qui sont arrivés très vite, Michel Aigle et Philippe Marulot. Alors euh, je pense que bon, euh, beaucoup d'entre vous en fait, connaissent euh, ces deux intervenants. Michel Aigle. Euh, professeur des universités alors, euh, successivement de Strasbourg, de Bordeaux et de Lyon, aujourd'hui à la retraite. Euh, 40 ans de travail en génétique de la levure. Et puis il aime à en fait, insister sur, à la fois en fait, sur des travaux sur le, dans la recherche fondamentale, mais aussi en, fait, dans, en biotechnologie, dans, donc, dans les applications de, de ces travaux. Euh, beaucoup d'entre vous le le connaissent parce qu'il a été enseignant-chercheur à l'université de de Bordeaux à l'époque on disait Bordeaux 2 et euh, et il a aussi en fait euh, collaboré ou en tout cas il a été membre dans différents comités de biotechnologie du CNRS, de de l'IFREMER du ministère de l'agriculture au niveau de l'INRA également et donc, euh, encore une fois, il a collaboré avec un certain nombre d'industriels, notamment Biolafort, euh, sur, euh, sur, les, sur les levures. Euh, j'ai reconnu puis on, dans, dans l'audience aussi beaucoup de, de membres d'un gros laboratoire euh, connu à, à Bordeaux, qui est l'Institut de biologie et de génétique cellulaire qu'il a euh, dirigé pendant aussi plusieurs euh, années. Une structure qui est commune entre le CNRS et l'université. Alors, Philippe Marulot, euh, c'est quelqu'un qu'on voit euh, fréqu-, enfin, quotidiennement à l'ISVV, et euh, c'est en fait euh, une des richesses. Enfin, il, il illustre une des richesses de, de ces instituts, qui est en, enfin qui fait de la recherche de très bon niveau, de niveau international, en relation. Bien sûr, avec les organismes de recherche, mais qui aussi aussi un pied, comme c'est souvent le cas, dans les applications de la recherche. Et Philippe Marulot est bien placé pour le faire puisqu'il est détaché en fait, de la société Biolafort dans l'unité d'onologie pour conduire ses travaux de recherche. Alors, quelquefois, c'est un niveau très fondamental et puis souvent, c'est aussi à un niveau très appliqué. Donc voilà, on va les laisser en fait, s'exprimer. Donc avec un duo où ils vont évoquer probablement leur collaboration passée sur, et actuelle en fait sur le, ce beau projet, la levure pour faire du
2: vin. Euh, merci, merci de cette présentation. Bon, enfin, je suis de retour donc, à Bordeaux après quelques années euh, à Lyon, je suis de retour pour la journée. Quoi. Voilà. Euh, je voudrais euh, dédier toute cette soirée à, à Denis Dubordieu, qui nous a quittés il y a deux ans maintenant presque, ça a été mon maître quand je suis arrivé à Bordeaux, évidemment. Et puis, on a travaillé ensemble de manière extrêmement efficace, je crois, et, et sympathique aussi. Euh, Denis a essayé, de, avec succès, d'introduire beaucoup de science, finalement, dans la fermentation alcoolique, dans la vinification. Pour moi, c'était une surprise de trouver le milieu œnologique que je ne connaissais pas. Et qui est quand même pétri de traditions incroyablement fortes, quoi. Et donc c'était bien d'amener de la science pour, je dirais, avoir une image beaucoup plus proche de la réalité en œnologie. Et tout le travail qu'on va discuter ce soir avec Philippe découle de cette démarche qu'il a eue il y a maintenant 30-40 ans, quoi, à peu près. Bon, moi je crois qu'on va pouvoir commencer. Okay. On a mis, vous avez vu, on a mis un duo au point euh, impeccable.
3: On a un numéro de claquette, mais il y a, il y a de la moquette, alors on va faire autrement. Euh, donc bonjour à tous, merci Alain, merci Michel, et puis merci aux organisateurs de la, de la Cité du Vin d'avoir euh, pensé à nous. On a un peu des images plein la tête parce qu'on vient de visiter l'exposition euh, euh, formidable de la Cité du Vin, donc on, va, on a une iconographie qui n'est pas aussi optimisée. On va essayer de vous présenter euh, euh, ce, ce soir euh, une présentation qu'on a nommée « Des levures du vin et des hommes ». Donc, euh, à travers ce triptyque, on va voir comment euh, ces différents euh, objets euh, interagissent entre eux. Et donc, c'est parti avec la première relation entre des levures et des hommes. Alors, vous pourrez voir que j'ai mis différents types d'hommes euh, et de femmes hein, évidemment, parce que c'est hommes avec un grand H, euh, des vignerons, euh, des consommateurs et des, des scientifiques. Et on va s'intéresser également à la levure. Donc comme je ne vais pas commencer par vous définir l'humanité, je vais commencer par vous définir les levures. Et euh, un de mes professeurs à l'université me disait « quand tu dois commencer quelque chose, commence par le dictionnaire ». Donc euh, j'étais voir dans la rousse levure comme si je ne connaissais pas et euh, je suis tombé sur une, une, une définition qui est champignon unicellulaire qui se reproduisant principalement par voie asexuée. Donc c'est tout à fait juste et tout à fait correct et Michel en parlera un petit peu mais quand vous comprenez ça vous voyez qu'en fait il n'y a pas une levure mais il y a des levures. On peut compter plus de 3000-3500 espèces euh, de levures qui, qui sont connues et certainement autant de pas connues. Et euh, on peut dire que les levures, en fait, c'est une sorte de forme de vie, c'est-à-dire que c'est un champignon unicellulaire, c'est pas un groupe homogène d'un point de vue génétique, c'est-à-dire qu'elles se ressemblent pas du tout, euh, mais par contre elles vivent à peu près de la même façon, euh, c'est un sac, euh, comme on pourrait le voir ici, qui bourgeonne ou qui se divise euh, des fois autrement, et qui est principalement asexué. Bon, Michel reviendra un petit peu dessus plus tard. La deuxième définition qui nous intéresse euh, particulièrement maintenant, c'est « produit industriel pour la boulangerie et la pâtisserie, obtenu surtout par la culture de la levure de bière Saccharomyces cerevisiae ». Alors, je vous avoue que j'étais un peu frustré quand j'ai lu ça, parce qu'il n'y avait rien sur le vin. Euh, et alors, euh, bon, je souligne « levure de bière ». Ah bon Donc levure de bière, saccharomyces, c'est saccharomyces, c'est champignon du sucre, c'est révisier de la cervoise, donc de la bière, c'est bien ça. Euh, alors Larousse est prudent parce qu'il nous parle de surtout par la culture de levure de bière, parce que je pense qu'ils veulent aussi s'affranchir euh, du problème de la levure chimique, qui nous pollue beaucoup. Nous. La levure chimique, ce n'est pas du tout un organisme, hein, c'est du bicarbonate de soude. Mais euh, dans la tête de beaucoup de personnes, euh, la levure, le pain est fait avec de la levure... Euh, du bicarbonate de soude, non. Euh, c'est bien fait avec euh, un organisme vivant, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et euh, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on parle de produits industriels. Donc, euh, comme je n'étais pas tellement content de cette euh, définition, j'étais en avoir une autre dans « Le petit Robert », qui nous indique que ce terme vient du XIVe siècle, et euh, donc, il définit « masse blanchâtre utilisée pour la fermentation de la bière, du pain et du vin ». Donc ça y est, l'honneur est sauf, on parle bien de vin et aussi de bière et de pain, Donc, euh, ce qu'on peut déduire, c'est qu'en fait, c'est un produit industriel euh, qui est lié à la fermentation et à la transformation des aliments. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant, euh, les levures et leur application industrielle. Donc on va parler euh, d'une famille qu'on appelle un genre hein, en, en génétique, en taxonomie, euh, la famille des Saccharomyces, dont il y a sept membres. Et euh, tous ces individus, vous pouvez les trouver dans la nature, principalement dans des exudats d'arbres. Euh, voilà. Et ce qui se passe, c'est que Saccharomyces cerevisiae, vous voyez en haut, là, on la retrouve éventuellement, enfin, et, et aussi dans de nombreuses applications industrielles, telles que la bière, euh, le vin, le pain, euh, la fermentation de plein de boissons, euh, comme euh, le saké, mais ça pourrait être aussi du kéfir, enfin le kombucha, il y a énormément de choses... Euh, pas trop dans les produits laitiers, mais vous pouvez aussi la trouver euh, dans des applications industrielles telles que le bioéthanol ou euh, l'utilisation, enfin, la, la, la pharmaceutique. Et euh, pratiquement toutes les autres cousines là euh, sont retrouvées que dans la nature, sauf une autre espèce qui nous est chère, qu'on appelle Saccharomyces uvarum, uva, euh, en latin, c'est le raisin, qu'on retrouve donc dans le raisin et dans le vin, et qu'on retrouve aussi dans le cidre. C'est elle qui, principalement, fait la fermentation du cidre. Donc ces sept espèces pures ont une caractéristique particulière, c'est qu'elles peuvent faire aussi ce qu'on appelle des hybrides interspécifiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables de croiser entre elles, et telles que la mule et le croisement de l'âne et de la jument, c'est plutôt le bardo mais peu importe, ce sont des, des, des hybrides qui sont stériles, mais qui peuvent quand même vivre, et les levures du genre Saccharomyces font des hybrides interspécifiques, dont un qui est particulièrement important, qui s'appelle Saccharomyces pastorianus, notre cher pasteur, et qui est juste responsable de 90% de la bière dans le monde, cette hybride. Donc c'est avec cette hybride de levure qu'on fait la bière qu'on appelle la lager, c'est-à-dire la bière basse qu'on boit dans tous les comptoirs. Voilà. Euh, en plus de ce genre saccharomyces, on peut rajouter quelques autres levures qui ont un impact industriel. Alors, je vous laisse apprécier la poésie du microbiologiste avec Cluideromyces lactis, Torulaspora delbrueckii ou Brettanomyces bruxellensis. C'est des jolis noms pour faire des vers. Et ces quelques espèces sont retrouvées dans la nature et puis aussi dans un certain nombre d'applications industrielles, notamment Torulaspora delbrueckii qu'on retrouve en industrie laitière, mais aussi dans le pain, dans le vin. Et je me suis laissé aussi dire un petit peu dans le cidre. On a aussi d'autres espèces de levure, on, vous l'avez certainement entendu parler, dont on parle, c'est Brettanomyces bruxellensis, qui à Bordeaux est plutôt un ennemi, euh, mais qui chez nos amis belges, dans la bière, est utilisée, et les fermentations triples de certaines lambiques euh, ou euh, bières particulières utilisent cette espèce et ensemencent leur bière avec cette espèce pour faire de la bière de qualité. Par contre, j'ai mis ici une croix rouge, parce qu'en œnologie, ça donne plutôt des choses pas très jolies. Ce qu'on peut retenir de cette diapositive, c'est que quelques espèces, euh, maximum une vingtaine, ont des applications industrielles multiples, alors qu'on a plusieurs milliers de levures œnologiques.
2: Et là, Michel, c'est à toi, en fait. Voilà. <rire> Merci. Euh, il faut ajouter une chose que, qui est tue très souvent. Mais les levures ont cette caractéristique qu'elles n'ont pas de virus qui leur donne des maladies. Elles n'ont pas de virus pathogènes. Alors ça, ça permet de les cultiver facilement. C'est jamais euh, lisé, détruit par, des, par des, des virus. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des bactéries qui est une calamité à, à cultiver en, en industrie. Quoi. Donc c'est des, c'est des choses extrêmement costaudes. Voilà. Alors la deuxième, euh, le deuxième volet de ça... C'est-à-dire que là, on a vu euh, l'alvure qui, finalement, est dans notre vie euh, de tous les jours. Quoi. Alors, le deuxième volet, c'est en fait que l'alvure, c'est un excellent modèle de biologie, euh, de biologie cellulaire qui a été développé euh, juste après la guerre et qui est toujours un, un, extrêmement, euh, un modèle extrêmement bon. Alors, pourquoi c'est un bon modèle Parce qu'au laboratoire, c'est quelque chose qui est très simple très rustique, facile à cultiver, c'est très simple. Pour que ce soit un modèle, il faut que ça soit simple. Si c'est compliqué, on ne peut rien faire avec. Mais il faut que ça soit quand même significatif. C'est-à-dire qu'il faut que, euh, d'une manière ou d'une autre, la levure ressemble à quelque chose qui nous intéresse, et en, lo- en l'occurrence, les animaux et les végétaux, et les hommes. Hein. Donc on va voir ces deux points très rapidement. J'essaie, voilà. Alors quand je dis que c'est très simple, euh, les levures que vous voyez ici sont les levures, euh, j'arrive pas à voir, les levures bourgeonnantes, Hein donc ça c'est un type cellulaire quand vous regardez euh, un un homme ou un végétal vous avez des milliers de types cellulaires tous différents donc c'est épouvantable à travailler là vous avez un type cellulaire celui-là il se bourgeonne, c'est tout et puis vous avez un deuxième type cellulaire qui sont les gamètes la reproduction des levures au niveau du cycle, c'est la même que la reproduction des animaux, ou des végétaux. Ils font des gamètes, il y a une fécondation, et l'être nouveau naît et recommence le cycle, etc. Donc voilà, donc ça c'est simple. Vous voyez, c'est deux, euh, deux cellules, c'est tout. quoi. Euh, le deuxième point, c'est la proximité avec... Euh, ah, la diapo est coupée encore une fois, pourtant on l'avait travaillé. C'est la proximité phylogénétique. Alors, l'arbre de la vie, a, a, euh, on s'est approché peu à peu de l'arbre de la vie réelle, si on peut dire. Donc l'arbre de la vie, vous voyez que ça commence tout seul, c'est-à-dire la vie est apparue une fois. On le sait parce que tous les codes génétiques de tous les êtres vivants sont les mêmes, l'ADN est le même partout. Deux branches se sont développées tout de suite. D'une part, les bactéries, il manque le bac ici. Donc, c'est des unicellulaires très petits. Euh, Vous avez quelques pathogènes de l'homme, évidemment, mais la plupart des bactéries sont en fait celles qui font tourner le métabolisme de la Terre. hein. Et il en existe quelques dizaines de milliers d'espèces. Dizaines de milliers d'espèces, c'est une belle réussite. Ensuite, sur le côté, là, vous avez une deuxième branche qui s'appelle les archées, qui sont aussi des unicellulaires, mais vous voyez un peu bizarre. Euh, quelques centaines d'espèces seulement, donc relativement peu de succès euh, au niveau de la vie. Ils ont des caractéristiques souvent très bizarres. Par exemple, c'est, ce sont ces archées qui font le méthane qui est utilisé dans les unités de méthanisation pour faire de, de, du gaz et de l'énergie. Ces deux euh, branches de la vie ont fusionné, en fait, pour donner une troisième, donc les eucaryotes, les cellules à noyaux, qui ont été le succès évolutif de la vie, puisque vous voyez 1,8 million, sans doute, 2 millions, disons, d'espèces, beaucoup, beaucoup plus que toutes les autres espèces réunies. Hein Donc ça c'est le succès de la vie. Alors le succès de la vie, ça tient à, on ne sait pas trop à quoi, mais enfin, euh, à une sans doute à la multiplication sexuée qui fait que aussi bien que les, les levures ou les animaux, même les hommes, celui-là, là, il a trois enfants. Euh, il y a un cycle qui se passe qui fait que tout le matériel génétique est redistribué à chaque génération. Et donc ça, ça donne un pouvoir de, de diversification gigantesque qui fait sans doute l'origine de ces 1,8 million ici. Le cycle est le même pour les individus ici et ici. Donc en étudiant ici sur cette chose très simple, on apprend beaucoup de choses là-dessus. Voilà,
3: <rire> voilà on n'est pas encore complètement calé, mais voilà. Donc deuxième, une fois qu'on a vu les levures et les hommes, leur relation, on va parler des levures et du vin. Donc je vais vous parler un petit peu de microbiologie. Euh, la levure de vin est un sujet d'études microbiologique ancien. Donc euh, les premières traces d'ADN de levure, on les retrouve dans des jars égyptiennes. Euh, donc vous voyez ici une image que vous pourrez voir euh, lors de l'exposition permanente si vous ne l'avez pas encore visitée. Euh, donc il y a plus de 3500, 3150 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des, de l'ADN de levure dans des jarres euh, égyptiennes qui contenaient du vin. Euh, puis un autre exemple, euh, c'est que euh, la levure de vin a été euh, à l'origine euh, des fondements de la microbiologie au 19e siècle avec les travaux de Pasteur. Euh, donc, euh, au cours de l'élaboration du vin, de la grappe euh, de raisin jusqu'à la bouteille, euh, différents euh, espèces de microbes et euh, genres de microbes vont, vont, vont apparaître, dont les champignons, dont Botrytis sirenea est certainement le, le plus connu, euh, des levures, dont on nous parlera tout de suite, et euh, des bactéries, euh, dont Onococcus uni, qui est une bactérie qui est associée à la fermentation malolactique. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de parler. Donc, on va s'intéresser aux levures et les levures réalisent la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique, c'est la transformation du jus de raisin en euh, vin, c'est-à-dire en alcool et plus de sucre. Euh, ce n'est pas encore du vin, mais ce qui est déjà une bonne étape et surtout ce qui est une étape essentielle. Vous ne pouvez pas faire de vin sans avoir de levure. Euh, voilà. Donc, ce qu'on va voir, c'est essayer de voir la fermentation alcoolique avec différents points de vue. Le premier point de vue, tout seigneur, tout honneur, c'est... Euh, le de, point de vue de la levure. Pour une levure, une fermentation alcoolique, c'est une occasion de se développer. Donc, euh, elle, elle voit des nutriments, d'un côté, et puis elle voit l'opportunité de pouvoir faire de la biomasse, c'est-à-dire de se multiplier. Donc, si vous regardez la croissance, ici en bleu, des levures au cours de la fermentation alcoolique, euh, vous allez avoir une sorte de phase de latence pendant laquelle les levures ne vont pas se multiplier. Puis après, une croissance vraiment très rapide, on parle de croissance exponentielle, une sorte de plateau, puisqu'il n'y a plus de nutriments, et une certaine décroissance, parce qu'il euh, y a une survie cellulaire, et il y a certaines levures qui, qui meurent. Euh, et si vous regardez ce qui se passe au niveau du métabolisme, vous allez avoir la production de CO2 et d'alcool, j'ai oublié de le dire ici, euh, et la consommation du sucre. Donc, euh, il faut voir que le jus de raisin, pour une levure, c'est euh, un endroit où il y a peu de sources d'azote, où il y a énormément de sources de sucre de 200 à 350 grammes par litre. La la confiture, c'est 6-700, donc vous voyez, on n'est pas loin de la confiture. Euh, Et une compétition microbienne féroce, c'est-à-dire que vous n'avez pas une espèce, mais vous avez des dizaines et des dizaines d'espèces qui sont présentes là, dans le jus de raisin. Et euh, la levure Saccharomyces cerevisiae euh, va essayer de euh, gagner la partie. Donc, ce que vous pouvez Imaginez c'est que sur la grappe vous avez des levures qui sont présentes en majorité ce sont des levures qui respirent, qui sont capables de respirer mais pas de fermenter. Et dès que le raisin est récolté, il, le jus il est pressé et la libération du jus, il y a initiation de la fermentation alcoolique. À cause de la forte concentration en sucre, euh, il n'y a pas possibilité de respirer. donc toutes les levures qui d'habitude respirent vont mourir très rapidement, et euh, on est obligé de fermenter pour pouvoir euh, produire de l'énergie. Donc Saccharomyces cerevisiae excelle dans, dans ce, ce petit travail-là et systématiquement tire son épingle du jeu. C'est-à-dire qu'en euh, en fin de fermentation alcoolique, vous avez forcément une levure de l'espèce Saccharomyces cerevisiae qui a fermenté une grande partie euh, euh, du jus de raisin. Donc euh, si vous isolez 1000 baies, euh, de, de raisins euh, proprement et que vous les mettez dans 1000 tubes différents, vous n'avez qu'un tube sur les 1000 qui va contenir euh, la levure Saccharomyces cerevisiae. Donc c'est très très peu. Et pourtant, en fin de fermentation alcoolique, vous allez avoir plus de 10 millions de cellules par millilitre de cette espèce. Donc cette conquête du milieu euh, énorme par cette espèce, elle est liée à, la, à sa production d'éthanol, qui est forte et rapide, et aussi à une production de chaleur, qui est liée à son développement rapide, qui va aussi inhiber. Euh, la croissance des autres micro-organismes. Ce qui fait qu'après fermentation alcoolique, vous allez avoir une forte réduction de la complexité microbienne, et puis il euh, n'y aura plus rien à manger, puisque la levure aura mangé tout le sucre et tout l'azote. En fin de fermentation, il y a d'autres acteurs qui entrent en scène, comme malheureusement, des fois pour nous, bretanomyces ou plus heureusement, eunococcus uni qui a été coupé là, euh, qui, euh, qui, qui va réaliser la fermentation malolactique. Donc regardons maintenant euh, qu'est-ce que c'est que la fermentation alcoolique pour le vinificateur des origines. Pour le vinificateur des origines, bon, il y avait transformation du jus de raisin par une flore microbienne naturelle. Il ne savait pas trop comment ça marchait, ça, ça bouillonnait dans sa cuve. Et puis à la fin, il obtenait une boisson qu'on pourrait dire saine. Alors J'ai mis des guillemets quand même, hein, pour ne hein, pas être embêté. Euh, pourquoi Parce que le pH est bas, parce qu'il y a de l'alcool et parce que les bactéries n'aiment pas ça. Donc, si vous voulez, entre boire une flaque d'eau et boire euh, une boisson euh, saine, ben, les gens ont trouvé que ça pouvait être intéressant euh, d'avoir des boissons saines. Et puis, en plus, évidemment, ça avait du goût, donc ça leur a plu. Et c'est pour ça que la viticulture, depuis 3, 4, 5 000 ans, euh, s'est développée. Euh, Alors, pour le vinificateur moderne, euh, vous avez une matière première qui est maîtrisée, vous avez une fermentation alcoolique qui, on le verra plus tard, peut être pilotée par des levains commerciaux. Et à la fin, votre objectif, c'est d'obtenir des produits à haute valeur ajoutée. Donc le vitificateur moderne, qu'est-ce qu'il a à gérer Il a géré différents cépages, différents temps de vendange. Il peut gérer différents lots, des parcelles de qualité variée. Il peut aussi avoir à choisir des itinéraires technologiques ou choisir la répartition de ses cuves. Enfin, c'est tout un travail, ça s'appelle l'œnologie et la viticulture, évidemment. Et à la fin, il obtient différents produits finaux selon le goût des consommateurs et celui qui veut imposer. Euh, la fermentation alcoolique n'est qu'une étape de ce procédé, mais elle est, comme on disait, essentielle. Le vinificateur, au cours de cette période, va contrôler euh, la levure, la température, la nutrition, le contenant et bien d'autres choses encore que je ne peux pas détailler ici. Alors euh, moi aussi, je voudrais, euh, j'ai une grande pensée pour euh, Denis Dubourdieu, et qui un jour nous a sorti une phrase avec Michel, qui nous a... il s'en rappelait aussi. Il nous a dit « on ne réussit pas un vin au cours de la fermentation alcoolique, mais on peut le rater ». Donc euh, ça veut dire que c'est une étape essentielle et cruciale. Voilà. Euh, maintenant, si on s'intéresse à la fermentation alcoolique de la part d'un scientifique, bon, c'est une sorte de biotransformation où vous avez d'un côté du sucre et de l'autre côté vous allez produire de l'éthanol, du CO2 et trois petits points, on va voir tout de suite pourquoi. Euh, donc en fait vous allez produire de très nombreux composés intermédiaires qui sont issus du métabolisme euh, par l'action euh, ben, de, de, de toutes les enzymes qui sont contenues euh, dans la levure. Alors, euh, au passage, euh, levure en grec se dit zimi, euh, qui a donné le mot enzyme. Donc, les enzymes, ce sont euh, des protéines qui vont être capables de euh, réaliser des réactions chimiques et de les accélérer dans un certain sens. Donc, au cours d'une fermentation alcoolique, c'est une biotransformation euh, qui peut être schématisée comme ceci. Alors, Michel m'a dit il faut qu'on montre que c'est complexe. Donc, euh, voilà. <rire> J'ai écouté. Hein. Donc, euh, en haut, vous avez du glucose. En sortie, vous avez de l'éthanol et euh, un généticien biochimiste, lui, il sait qu'il y a tout ça qui se passe dans une levure. Voilà, donc il faut pas apprendre par cœur, hein, rassurez-vous. Nous aussi, on ne sait pas. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, c'est très complexe puisqu'il y a plus de euh, 300-400 euh, gènes qui sont impliqués rien que dans la biotransformation, finalement, de, du glucose en éthanol. Alors, qui dit « métabolite euh, » dit des composés intermédiaires qui sont produits par la levure au cours de la fermentation alcoolique. Et un certain nombre de ces composés sont des molécules qui sont dites « volatiles ». C'est-à-dire que, là, je leur ai mis des petites ailes, hein. vous avez une molécule avec une formule chimique. Et comme cette molécule est relativement petite, elle va pouvoir euh, bah, s'envoler dans les airs par s'évaporer euh, à température ambiante. Et euh, dans un verre de vin, ces molécules qui s'évaporent vont arriver euh, dans notre fosse navale et être perçu par notre système olfactif, ce qui va générer des perceptions d'odeur qui composent un vin. Donc là, ça devient intéressant parce que euh, les métabolites sont des arômes. Euh, et alors, euh, on a pu quantifier euh, le nombre de molécules odorantes dans du jus de raisin. Bon, le jus de raisin, c'est bon, mais c'est pas non plus extra extra quoi. Hein. Vous avez une centaine de molécules odorantes, alors que le vin, c'est bien. Euh, donc vous avez à peu près enfin, plus de 1000 molécules odorantes. Donc ça veut dire que la fermentation alcoolique, c'est un x10 en arômes qui se produit. Euh, donc ces métabolites, ces arômes, ils sont produits au cours de la fermentation alcoolique par la levure, en partie, en grande partie, évidemment. Donc il y a des molécules qui sont issues directement de l'activité de la levure et qui pourraient être reproduites dans un milieu euh, euh, jus de raisin synthétique. Ça, c'est peut-être 10% de ces mille molécules. Et puis surtout, vous avez des molécules qui sont biotransformées par la levure, dont l'origine est liée au raisin. C'est pour ça que le cépage a un impact primordial dans dans l'identité d'un vin et dans la typicité d'un vin, puisque si vous fermentez un Merlot ou un Cabernet Sauvignon, à la fin, vous n'avez pas les mêmes odeurs, même avec la même levure. Voilà, C'est ce qui explique la typicité des vins, qui dépend du raisin, mais elle est en grande partie, comme comme l'avait compris Denis Dubourdieu d'ailleurs, Euh, révélés par la levure. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de l'avantage des composés volatiles pour l'homme, parce que cette photo parle d'elle-même. Par contre, je peux vous parler éventuellement des avantages des composés volatiles pour la levure. Donc on va faire un petit break avec un film. Euh, C'est des des chercheurs qui ont essayé de comprendre pourquoi la levure faisait des arômes euh, et en quoi c'était bon pour elle. Donc ils ont filmé des mouches Euh, Ils ont filmé des mouches dans une petite cage, ici, où vous avez de l'air qui rentre et qui sort. Et euh, ils ont déposé... Alors, je lance le film. Je lance le film, du coup. Voilà. Ils ont déposé, euh, ici, des levures euh, qu'on appelle sauvages, c'est-à-dire normales, et ici, des levures qui sont incapables de produire un type d'arôme. Et au bout d'un moment, ils déposent les levures, là, et vous voyez, les mouches ben, vont changer d'âne et vont aller que du côté où il y a la levure qui produit l'arôme. Donc euh, les mouches préfèrent avoir une odeur euh, de banane ou je ne sais quoi ici, je crois que c'était de la pomme, euh, plutôt que pas. Euh, donc ça, ça veut dire que la levure attire les mouches avec des belles odeurs. Hein. Je, je vous rappelle ici que c'est la mouche à vinaigre. Hein. Rien à voir avec des mouches euh, désagréables. Euh, et qu'est-ce qui se passe Évidemment, les, les levures se fixent sur les mouches et ça leur permet de voyager. Donc là, vous avez une levure qui est colorée en verte hein, par un petit artifice génétique. Et on voit qu'elle se fixe très bien sur les pattes des mouches et peut voyager, voyager comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc euh, on a des collègues qui se sont amusés à recenser le nombre d'espèces de levures qu'on retrouvait dans des forêts. Euh, c'est en Nouvelle-Zélande, hein, donc ce sont des forêts primaires. Vous avez plus de 2000 espèces. Et puis, quand on va au vignoble, on a 2500 espèces de levures. Puis, dès qu'on fait de la fermentation, dans le jus, on n'en a plus que 127. Et quand on a fait la fermentation, on n'a a plus que 56. Cette réduction de la complexité dont on parlait tout à l'heure. Et ils ont dit, tiens, mais il y a des levures qu'on retrouve de là à là, des levures qui voyagent de ce compartiment-là à celui-ci. Et ça permet de mettre en évidence le voyage des levures grâce aux mouches. Là, je crois que c'est à toi, alors.
2: Alors pour aller un peu, plus, euh, un peu plus profond dans cette histoire, euh, je suis obligé de vous définir le, la notion de souche. Euh, une souche de levure, c'est comme un individu. Hein. Toutes les cellules de la même souche sont issues d'un zygote unique hein, et toutes ont le même génome. Alors ça c'est important parce qu'on va, on va faire des tests ADN comme dans les séries télé là. Hein. Mais quelle est la différence Eh bien, la différence, c'est que chez les levures, les cellules, euh, elles se dispersent. Là, mon pointeur qui veut plus. Non, dommage, il veut plus. Voilà. Les cellules, en fait, se dispersent. Elles vivent isolées et se multiplient indéfiniment. Vous pouvez cultiver une levure pendant des centaines d'années sans problème. Chez les animaux, les végétaux, chez les hommes, évidemment, elles s'ensemblent en un individu qui est compliqué, mais qui a l'avantage d'être éphémère. On passe sur cette Terre quelques dizaines d'années et puis voilà, c'est fini. Ceci dit, la notion de souche, vous voyez, vous pouvez l'associer à la notion d'individu. Quand je suis arrivé en 85, donc Denis est venu me trouver, j'arrivais de Strasbourg et j'avais dans ma poche un test ADN pour les souches de levure. C'est-à-dire que j'étais capable de dire, cette souche-là, elle est différente de celle-là, différente de celle-là, différente de celle-là. Hein, ou celle-là, c'est l'équivalent de celle-là. Donc il est allé dans ses, ses fûts, m'a ramené des tas d'échantillons, et on a commencé le travail. Donc la première question, c'était dans mes fûts là, dans mon château, est-ce que j'ai qui fait la fermentation, est-ce que j'ai une souche ou est-ce que j'en ai mille, puisqu'on ne peut pas le voir au microscope, hein, elles sont toutes pareilles quoi. Donc on a fait ce premier travail, et qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé qu'en fait dans un, un château comme ça, il y avait quelques souches de levure. J'en ai mis quatre, quelques unes qui faisaient le travail. Bien. Donc ça, c'était un, un bon point. Euh, maintenant, euh, Denis me dit, bon, maintenant, euh, allons voir chez mon voisin, est-ce qu'il a les mêmes ou est-ce qu'il n'a pas les mêmes hein L'idée, c'était évidemment de dire, si c'est différent, ça veut dire que chaque château a ses souches, et donc, comme elles sont responsables du développement des arômes et de la qualité du vin, on va tenir quelque chose pour euh, typer, en fait, chaque propriété. Donc on a fait le même travail à côté, Et aux surprises et aux joies de Denis, c'était différent. Les quatre étaient différentes. Donc on s'est dit, bon ben voilà, chaque château a son petit trésor de levure qui participe à la la personnalité. Fallait-il encore que euh, cette situation soit stable dans le temps Donc on a fait ça, disons, en 87. Et en 88, on a recommencé sur le même château pour voir si c'était les mêmes. Et aux surprises, non, c'était pas les mêmes, elles étaient toutes différentes. Donc finalement, euh, d'une année à l'autre, vous avez en effet quelques souches qui font la fermentation, mais elles sont toujours différentes. Ce qui fait que euh, finalement, chaque année, vous repartez avec la loterie, hein, et puis euh, on tire quelques souches parmi tout un un stock qui existe au niveau du du vignoble. Bon les travaux ont été continués après, évidemment. C'est bon, c'est bon, oui. Donc ouais, le bonheur de
3: l'expérimentateur, c'est qu'en 35 ans après, avec des nouveaux outils, euh, les gens trouvent la même chose ce qu'on a trouvé 35 ans plus tôt. Donc euh, ma collègue Isabelle Massneuf a dirigé des travaux euh, avec des méthodes un petit peu plus sophistiquées pour regarder euh, qu'est-ce qui se passait avec des outils plus modernes, plus, plus pointus, là vraiment les experts, pour, euh, pour savoir ce qui se passait en, en termes de de diversité de levure. Donc, elle a collecté 551 souches en provenance de trois châteaux sur deux ans pendant la fermentation alcoolique. Et ça, c'est représenté ces 551 souches par ce grand rond. Et, euh... voilà. Ce qui se passe, c'est qu'elle trouve 503 génotypes uniques sur les 551, donc pratiquement que des levures uniques, que des souches uniques. Donc une très grande diversité. Et euh, grâce aux outils qu'elle a utilisés, elle était capable de savoir si ces souches-là étaient euh, en relation avec des souches de levure euh, commerciales. Parce que des procès qu'on peut faire euh, aux levains commerciaux, c'est qu'ils vont abaisser euh, la diversité naturelle en pouvant euh, conquérir l'espace. Et euh, elle s'est aperçue que seulement 7% de ces, ces levures étaient en relation avec des levains commerciaux. Donc ça veut dire qu'il existe encore une très très grande diversité, euh, malgré l'usage quand même très important des levains commerciaux euh, dans dans la région bordelaise par exemple et quand on retrouve des levures commerciales, souvent elles ont changé c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas vraiment les mêmes caractéristiques donc il y a eu des échanges génétiques entre les levures naturelles et les levures commerciales et c'est plutôt un brassage constant puisque euh, ces petites bêtes sont, sont capables d'avoir des, des échanges sexués euh, et en plus on les trouve très très peu présentes à plus de 150 mètres d'un chai c'est-à-dire qu'elles voyagent mais elles voyagent pas trop loin non plus voilà ça, c'était pour clore cette partie. Et, et maintenant, on va regarder quelles sont les relations entre les hommes et les levures, mais dans l'autre sens. Euh, donc, la première partie sera la sélection des levures de vin. Alors, euh, bon, là, je, tra... je prêche un peu pour ma paroisse parce que c'est, c'est, c'est le métier que je fais. Donc, moi, on me demande de, euh, d'entraîner des levures et de sélectionner les meilleurs. Je suis une sorte de coach. Donc, si j'ai un caractère technologique ici, je veux la meilleure et je veux récupérer cette meilleure souche pour faire le meilleur vin possible. Donc, j'organise différentes courses. Des courses dans lesquelles je veux des cinétiques fermentaires irréprochables. Les levures doivent être rapides, robustes à la fermentation. Elles ne doivent pas poser de problèmes organoleptiques, c'est-à-dire... Pro, pro, produire pardon, des défauts comme l'acide acétique ou le sulfure d'hydrogène, qui a une odeur d'œuf pourru et assez désagréable, Ils doivent respecter la typicité des, des, des cépages euh, en révélant des arômes typiques et elles doivent produire le moins de composés toxiques possibles, pas de SO2, des fois moins d'alcool, etc. Bon, bref, j'organise mes petites courses et je récupère la meilleure. Donc la première technique pour faire ça, euh, qui est une technique qui a bien marché et qui marche encore bien, c'est ce qu'on appelle la sélection clonale. Donc vous allez dans la meilleure barrique euh, de votre château, euh, vous avez une cuvée qualitative, euh, vous avez parfois la chance d'avoir une flore dominante qui, a, qui s'est implantée majoritairement dans votre cuvée et là vous avez euh, des possibilités de trouver des souches avec des caractéristiques remarquables. Donc c'est ce qui a été fait, c'est ce qui est fait encore, euh, et c'est notamment efficace sur le plan organoleptique, parce que vous pouvez goûter finalement les lots et trouver que celui-ci est qualitativement intéressant. Ça aussi, euh, alors évidemment, c'est un bestiaire, hein, souvenez-vous des 507 souches isolées, euh, il faut trouver la bonne. Euh, Et puis, la deuxième limite, c'est que les souches isolées ont parfois des caractéristiques perfectibles, personne n'est parfait, même chez les levures. Euh, Donc, le, le, en complément de cette technique, vous pouvez utiliser euh, des, des stratégies de sélection génétique. Alors, comme la levure est un organisme sexué, euh, vous pouvez croiser euh, un individu avec un autre individu et vous obtenez alors un individu hybride qui va avoir euh, les avantages des deux. Euh, ou des fois les inconvénients, hein, c'est toujours comme ça quand on fait des enfants. Euh, mais là je ne vous parle que des avantages, donc il euh, y a ici l'hybride qui est, est meilleur que les deux parents. Si, Si, ça arrive. Alors, évidemment, euh, si vous n'avez pas les individus optimaux, ou si vous voulez encore améliorer, vous pouvez toujours euh, obtenir une vaste descendance à partir de cet hybride. Et euh, parmi tous les enfants que vous allez avoir là, vous allez avoir des individus qui seront meilleurs que l'hybride. Comme vous pouvez le voir ici, sur par exemple, des individus capables de fermenter rapidement. Hein, vous avez la position de l'hybride qui est ici. Vous avez des individus qui sont meilleurs que l'hybride parce qu'il y a eu un brassage génétique, ce qu'on peut... Euh si, sinon le comprendre, au moins l'imaginer. Donc, il est possible de récupérer des individus encore meilleurs, et à partir de là, vous pouvez toujours prendre les deux meilleurs et refaire un croisement suivant, et euh, vous allez améliorer de proche en proche, comme ça, votre individu, et euh, réobtenir le, le plus de, de, de capacités intéressantes, et euh, ainsi, achever votre job. Voilà. Alors, maintenant, c'est la levure de laboratoire, Michel.
2: Donc, euh, euh, ça, c'est le côté, euh, j'allais dire bordelais, presque de la chose de, de Philippe. Alors, levure de laboratoire, euh, ça, ça a été, c'est toujours des milliers de chercheurs dans des centaines de laboratoires au monde. Hein. Euh, tiens, j'ai besoin du chose là. Donc, c'est, c'est une grosse affaire au niveau scientifique, hein, c'est gros. Alors, deux choses essentiellement. À quoi ça a servi la levure À quoi ça sert toujours À, re- à établir les relations entre les gènes et les fonctions. Hein. Donc toutes les fonctions que vous avez vues avec euh, Philippe, euh, la production de, d'éthanol, etc., c'est gouverné par des gènes. Et en fait, il y a des relations euh, très strictes entre les gènes et les fonctions. Et la levure est un outil extraordinaire pour faire ça. Le deuxième, euh, euh, le deuxième point a été l'établissement des génomes euh, qui sont maintenant euh, très populaires, je dirais, mais euh, qui a bien fallu démarrer. Alors ces, deux, ces données sont à la fois de portée très générale en biologie, hein, en, de biologie générale, santé humaine et autres, et puis elles servent aussi à Philippe à sélectionner ses souches. Alors, relation gène-fonction, j'ai mis ici « heureux celui qui connaît la cause des choses ». C'est une phrase qu'on se répétait quand on, on traînait dans les congrès après dix ans de ramer des mystères qu'on n'arrivait pas à comprendre, et on disait « heureux celui qui connaît la cause des choses, vraiment ». Alors, je vous ai pris un petit exemple. La lysine, vous connaissez, c'est un acide aminé que certains prennent en pilule, d'ailleurs, parce que l'homme ne le fait pas. Et donc, euh, la question était comment est-ce que l'alvire arrive à fabriquer cette lysine quoi Alors, on a des, des facilités de culture et de génome qui font qu'on peut euh, établir les relations entre tous les gènes qui sont nécessaires à faire la lysine et la fonction de chacun de ces gènes. Hein. Alors, je vais vous dire comment on fait, simplement... On met une culture ici, vous mettez de la lysine dans la boîte de pétri, j'ai toujours perdu mon... Voilà, ici. Et puis vous remettez ça sur un milieu sans lysine, et vous voyez que ce clone-là, cette souche-là, elle ne peut pas pousser là. Donc dans cette souche-là, on sait qu'il y a un gène qui est mort, qui a été tué par une mutation, et qui est nécessaire à la synthèse de la lysine. Sur ce principe-là, puis on peut varier ces choses-là avec des formes, des couleurs, etc., on établit comme ça euh, la liste des, des gènes qui sont nécessaires. On les appelle lise 1 l'IS2, etc. On fait les croisements entre les souches pour clarifier tout ça. Et on fait des dosages biochimiques. Et à la fin, on arrive à reconstituer la chaîne de pain synthèse. Donc en voilà une. Elle est un peu moins compliquée que celle que Philippe vous a montrée, mais c'est la même chose. Donc vous voyez, par exemple, la première étape ici euh, nécessite deux gènes, l'IS21 lise 20 celle-là, la LIS4, cette, euh, ce gène-là est capable de faire ces deux transformations via l'enzyme, euh, etc. etc. Hein donc on fait comme ça tout le, tout le, tout le password. Et donc il y a eu, je dirais à peu près un millier de gènes qui ont été comme ça identifiés pour toutes sortes de fonctions euh, cellulaires, en fin de compte. Hein. Et tout ça se trouve dans une énorme... Euh, 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 Base de données, Saccharbrisset-Génome-Database. Hein, vous pouvez y avoir accès, il hein, n'y a aucun problème, c'est ouvert. Et c'est une énorme bibliothèque avec tout ce qu'on sait sur tous les gènes qu'on a pu identifier chez la levure, leurs séquences, à quoi ils servent, etc., etc. Donc voilà, ça, ça a été la base de euh, « Heureux celui qui connaît la cause des choses hein, ». Parce que ça, ça nous a vraiment euh, euh, libérés, je dirais. Le deuxième point, c'était le génome. L'aventure du génome... Donc ça, je vous parle de 1989. Donc, le, On savait un petit peu séquencer du génome. et euh, La levure s'était un peu imposé parce qu'elle a une petite, un petit génome, très petit, 12 millions, enfin, c'est pas très petit, mais enfin, c'est quand même petit pour un, un eucaryote. Il n'y en a pas de plus petit, pratiquement. 12 millions de lettres qu'il faut lire une à une. Hein. Euh, autre avantage, les chromosomes sont petits, donc on pouvait les isoler assez facilement parce que 12 millions, c'était trop à l'époque. Et puis surtout, on avait une bonne connaissance, on avait toutes nos lysines et tous nos gènes là, qu'on connaissait, qu'on savait où ils étaient sur les chromosomes. Bon, donc ça nous aidait beaucoup. Donc euh, finalement, on s'est mis au travail. Bon, le chromosome, ce n'est pas compliqué, hein. c'est ce que vous voyez ici. Euh, si vous lisez un chromosome, vous lisez les quatre lettres CGT dans un ordre déterminé, T, A, T, C, G, T, G, A, C. Il suffit de lire 12 millions de fois ça pour arriver au bout, quoi, hein. Et chaque lettre, il fallait la déterminer. Bon, c'était un peu pénible à l'époque, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc, en 1989, il y a eu un un consortium européen qui s'est mis en route sous sous l'aide d'un nommé André Goffo, qui était un belge assez comique d'ailleurs. Heureusement, parce que c'était un casse-tête. Donc, je vous ai mis ici euh, la levure. On extrayait les chromosomes, il y en a 16. On a pris le 3 parce que c'était un des plus petits. Divisé en 35 fragments, on était 35 labos, donc on a eu chacun un fragment, et le total faisait 300 000. Donc vous voyez que ça fait donc à peu près, chacun on avait à peu près 10 000 lettres à lire. Quoi. Hein bon, euh, ça a été un travail de trois années. Trois années dans lesquelles les 30 laboratoires européens en parallèle, si vous voulez, ont travaillé, travaillé pour arriver à. à à sortir finalement cette séquence Et bien, Au bout de trois ans, contre toute attente, euh, on a pu en effet sortir la, la séquence d'ADN complète du chromosome 3. L'ambiance à l'époque n'était pas évidente, c'est-à-dire que les gens disaient « Mais qu'est-ce que vous faites À quoi ça sert Il n'y euh, a pas de questions, ça ne sert à rien. Le CNRS ne voulait rien savoir de cette histoire. Bon, donc à Bordeaux, on a créé un petit labo un petit peu sur le côté. Quoi, mais heureusement, l'université nous a prêté main forte. Euh, puis l'INRA aussi, d'ailleurs. Et on a pu faire notre petit morceau, euh, comme, comme tous les collègues, là. Hein, donc, y avait moi-même, vous voyez ici Nicolas Biteau, je ne sais pas s'il est là, Nicolas, Marc Rouzet. et euh, tout ça a été. Donc, on a regardé, euh, on a regardé ce qu'il y avait dedans. Hein, c'était les débuts de, la, de l'informatique. Et vous voyez ici une représentation donc, du chromosome 3, qui est un des plus petits de la levure. Hein. Alors, en jaune... En jaune, vous avez les gènes qu'on avait déjà connus, les genres LIS-2, vous voyez LIS-5, donc euh, glucokinase qui intervient dans la (coughs) transformation alcoolique, etc. Donc vous voyez qu'on en avait relativement peu, finalement, qu'on connaissait. Et en vert, c'est ceux qu'on a trouvés en lisant le le CA, CTG, CTCTA, etc. Donc vous voyez qu'on en a découvert à peu près dix fois plus qu'on en avait, qui étaient cachés là-dedans. Ça a été une. une vraiment une période merveilleuse pour nous de pouvoir lire ces choses-là. Alors, aujourd'hui, vous entendez, c'est le génome humain, etc. Bon, il faut se rendre compte que ces choses sont extrêmement euh, lourdes, extrêmement euh, longues. Euh, à l'époque, mon collègue euh, Pascal Durins avait imprimé simplement les C, les A et les T de ce chromosome 3, hein, qui est le plus petit, pratiquement, des chromosomes de levure. Qui lui-même est le plus petit génome qu'on peut imaginer. Alors je vais vous montrer ce que ça fait en, en impression papier. Quoi. Ça fait, euh, c'est, quelque chose, c'est quelque chose qui est assez long. Vous voulez prendre le, le boule euh, Non, non. Vous descendez. Allez-y. 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 N'ayez pas peur. Donc ça c'est le plus petit chromosome du plus petit génome eucaryote. D'accord, attendez, on y est presque. Faut que je tombe dans l'escalier. Voilà. Voilà ce qu'on a fait en donc en 2 3 ans de travail quoi, Le plus petit chromosome du plus petit génome. Alors dans les années à venir, dans les années suivantes, au bout de 5 6 ans, on a tout fini. Donc, vous voyez, ça, ça fait une vingtaine de mètres. Le génome total de l'alvure, levure, si je l'imprime, ça fait 800 mètres. D'accord 800 mètres. Deux fois le tour du stade. Pour la levure, qui est le plus petit. Si je fais ça avec un génome humain, ça fait 200 kilomètres. C'est-à-dire vous descendez dans les Pyrénées avec votre bout de papier. Quoi. Okay Donc, vous voyez les, les dimensions que ça a, finalement Je vous mets en garde contre un discours journalistique où le génome humain semble être une évidence, une petite chose comme ça qu'on fait sur le côté. Non, c'est quelque chose d'incroyablement long et difficile et compliqué à comprendre. Donc voilà pour l'illustration. Merci. Vous ne marcherez pas dessus quand vous descendrez. Il y en a encore une donc, les, les 16 chromosomes ont été terminés en 1998. Euh, en 2018, je viens de faire le point, donc il y a 6600 gènes. Génome humain, c'est 30 000 à peu près, hein, c'est, pas beau, c'est 5 fois plus. 5 5000 dont la fonction est connue, presque 80%. Il y a encore 700 gènes là-dedans, dont on ne sait pas à quoi ils servent. Et puis, il y en a encore 660 dont on n'est même pas sûr que c'est des gènes, hein. malgré, je vous l'ai dit, malgré des centaines de labos qui sont acharnés à trouver, à trouver. Donc vous imaginez que pour des organismes comme les végétaux ou les animaux, on est loin, loin de ces chiffres-là, très loin. Hein. Voilà, bon, voilà ce que la levure nous a apporté euh, au niveau de la compréhension. Hein.
3: Alors, deux petites dernières diapositives, c'est impressionnant hein, Michel. <rire> euh, sur le, le vin qui façonne les levures. Euh, donc les levures font le vin, mais le vin, lui aussi, va influencer les levures. Alors, grâce au génome, euh, alors voilà, donc, je suis désolé Michel, mais eux, ils ont séquencé euh, 35 euh, génomes de levure en, en une année. Euh, <rire> voilà, tout simplement, 20 ans après, avec euh, l'évolution de la technologie. Hein, vous avez peut-être déjà entendu parler des nouvelles technologies de séquençage, mais voilà, ça permettait ça. Euh, donc, euh, ils ont pris euh, une trentaine de souches de levures euh, euh, de Saccharomyces cerevisiae, mais isolées dans différents endroits. Donc, il y avait des levures euh, qu'on isole en Europe, des levures de vin. Et puis, ils ont des levures qu'ils ont isolées en Amérique du Nord, des levures de Malaisie, quelque part, voilà, des levures africaines. Je crois que c'est toi qui as donné celle-là. Euh, des levures d'un peu partout, voilà. la levure de laboratoire, hein, telle qu'on l'utilise, et puis on voit un, un grand arbre de vie, c'est-à-dire des différences entre les individus. Euh, et ce qui apparaît, une des choses assez frappantes qui est apparue, c'est que les levures de vin étaient un groupe assez homogène et assez compact. Euh, donc on se dit, tiens, elles sont compactes, et peut-être qu'elles ont des adaptations à, à ce milieu particulier. Euh donc, euh, en fait, euh, à la question, est-ce qu'il y a des adaptations au milieu La réponse, c'est oui. Et on retrouve euh, plein de types d'adaptations. Alors, soit c'est des adaptations ponctuelles, c'est-à-dire des petites mutations qui, accumulées, 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 ont fait que les levures peuvent euh, mieux fermenter, etc. Et puis, il y a aussi des, des adaptations, j'allais dire, macroscopiques euh, qui, qui jouent sur la structure du génome. Euh, Michel, tout à l'heure, vous a montré une carte. où Vous voyez euh, l'agencement des gènes un par un. Cette carte peut changer. C'est-à-dire, euh, alors on a la même chose chez l'homme, hein, euh, avec une trisomie. Une trisomie, c'est juste un chromosome supplémentaire qui apparaît, et malheureusement, c'est des, c'est des maladies euh, euh, et des, enfin, fortes hein, chez l'homme. Euh, la levure supporte très, très, très bien la trisomie et supporte très bien la réorganisation génétique. Hein. C'est, c'est un vrai Lego. Et donc, la, la structure des génomes évolue, la structure des génomes des levures de vin. Euh, a évolué souvent dans le même sens, et on, on peut regarder et on peut observer différentes choses. D'abord, euh, la levure a une capacité très forte à, à avoir des gènes multicopies. Donc ça, c'est un chromosome avec, on va dire, un gène ici en vert. Et puis elle est capable, si elle en a envie, si elle en a besoin, de dupliquer ce gène et d'avoir deux gènes au lieu d'un. Voilà. Donc euh, on sait, par exemple, qu'il y a un gène qui s'appelle CUP1 chez la levure, CUP pour copper, euh, le, le cuivre, et on sait que les levures œnologiques ont des duplications, mais ce n'est pas deux, hein, des fois c'est trois, quatre, cinq, six. Six fois ce gène Cupin qui, sont qui est dupliqué, euh, parce que, évidemment, comme on utilise de la bouillie bordelaise, on utilise du cuivre, et euh, bah, le cuivre c'est quand même un métaux lourd, donc un métal lourd, pardon. Et euh, la levure, pour détoxifier euh, le milieu, utilise ce gène Cupin et il y a des copies surnuméraires. Euh, donc les levures œnologiques ont euh, des duplications de ce gène. Un autre type de Lego que la levure peut avoir, c'est des transferts de gènes. C'est un truc assez incroyable. Vous pouvez trouver des fois, euh, sur des bouts de chromosomes euh, de levure oenologique, des gènes qui n'ont rien à voir en termes de distance génétique avec euh, la levure saccharomyces cerevisiae. Ils arrivent euh, d'espèces qui seraient aussi distantes euh, pour nous euh, que peut l'être le poulet, ou même pas le poulet, je pense que c'est... la pieuvre de l'homme, voilà. donc des, des gènes qui sont très très loin, mais qui arrivent d'autres levures, et euh, des levures qui se sont dégradées dans le milieu, et donc il y a eu des bouts d'ADN qui sont tombés, et qui ont été transférés euh, j'allais dire complètement naturellement, qui ont été incorporés par les levures oenologiques, et comme ces gènes apportent un avantage sélectif particulier, comme ici le gène FOT1, qui permet d'assimiler des, des, des sources d'azote un peu complexes, et bien la levure euh, l'a gardé. les levures onologiques ont gardé ces gènes-là. Donc euh, c'est un transfert de gènes naturels d'un, 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 d'une espèce à une autre euh, qui a été fait au cours de l'évolution. Un troisième, un troisième type de comportement, c'est la réorganisation des chromosomes. Euh, donc ici, vous avez deux chromosomes de levure différents. Puis la levure, euh, si elle a envie, elle peut couper ici, couper ici, et puis faire le switch, c'est-à-dire changer. Donc ça s'appelle une translocation. Bon, c'est un mot un peu barbare, mais c'est juste copier-coller. Euh, et ce genre de, de réorganisation peut apporter des avantages sélectifs. Alors bon, je ne voulais pas rentrer trop dans le moléculaire, mais là, pardon. Si vous regardez euh, des levures de bière, de pain ou de nature, vous avez un chromosome 16 qui est comme ceci, avec un gène ici qui s'appelle SSU1, qui est une pompe à sulfite. Alors les sulfites, si vous aimez un peu le vin, vous savez ce que c'est. Euh, on en rajoute euh, dans le mou et dans le vin euh, pour euh, la stabilité microbienne et aussi la stabilité redox. Et donc c'est un petit peu euh, toxique pour la levure. Donc une levure normale, euh, une levure de bière, on va dire, euh, si on lui rajoute euh, du SO2, bah, elle va mourir. Donc la lure de vin a trouvé des systèmes pour pouvoir euh, résister aux sulfites. Elle a fait quoi Elle a coupé un bout de chromosome et elle l'a collé juste ici. Et elle a fait ça deux fois de façon, de façon indépendante. Et à chaque fois, elle récupère un gène SSU1 qui va être beaucoup plus actif pour pomper les sulfites. Donc ça, c'est juste un exemple d'adaptation des levures de vin euh, au milieu. Et c'est la pratique œnologique qui a finalement sélectionné euh, des comportements euh, génétiques euh, qui sont maintenant présents chez la plupart des levures onologiques. Euh, On arrive un peu à la croisée des chemins ici. On a vu euh, des mécanismes d'adaptation, de fermentation, euh, de fabrication, de consommation, de nutrition, de sélection, de compréhension, euh, les les différentes relations qu'on a pu voir entre levure homme et vin. Donc, on on va juste terminer avec deux perspectives. Euh, Quel défi pour demain, pour la levure Alors, un des premiers défis, euh, ça pourrait être le réchauffement climatique. Donc, je vous ai montré ici euh, l'évolution du degré d'alcool probable euh, d'un vin, ce qu'on appelle la la teneur en alcool potentielle. C'est-à-dire, vous mesurez le sucre et vous dites Ah, avec cette quantité de sucre-là, si je finis ma fermentation, je vais avoir tel tel degré d'alcool. Alors, à cause du réchauffement climatique, vous avez plus de sucre dans les jus de raisin. Donc, à la fin, vous avez plus de vin. Donc, le risque, c'est... Euh, vous voyez, ça monte hein, de façon considérable d'une année sur l'autre. Il y a des petites variations d'une année sur l'autre, mais voilà, ça monte, ça monte, ça monte. En 1985, on avait du 11,5. Et là, on passe à du 13,5 à cause de, de ce fameux réchauffement climatique, mais aussi de, de certaines pratiques viticoles, il faut le dire. Euh, et en, en corollaire, il y a une baisse de l'acidité. C'est-à-dire que les vins sont moins acides, le pH des des jus de raisin et donc des vins est est plus plus haut. Donc euh, euh, des vins moins acides et plus riches en éthanol, ça c'est une menace pour la typicité. Mes collègues travaillent beaucoup dessus pour savoir comment on peut euh, s'arranger. Et la levure hein, peut, pourrait, euh, permettre de tamponner cet effet, d'une part en réduisant la teneur en alcool, ou d'autre part en maîtrisant euh, l'acidité et le pH donc ça, c'est, c'est les recherches actuelles pour essayer de voir comment on pourra faire des levures qui permettront de tamponner un peu cette évolution qui, malheureusement, apparaît assez inéluctable. Et voilà, c'était donc ma perspective. Et Michel, tu as la tienne.
2: Donc ça, c'est une, c'est une dure réalité hein, qui est imposée. Il y a pas de, on n'est pas obligé de... On est obligé de, d'en tenir compte, quoi. C'est, c'est comme ça. Alors en recherche, il s'est passé il y a maintenant un an ou deux, un, un nouvel escalier, je dirais, dans, le, dans la recherche génomique, qui est la, euh, ce qu'on appelle des génomes synthétiques. Donc euh, ce chromosome 3, là, donc on l'a sorti de la levure, on l'a séquencé. Et en fait, aux États-Unis, il y a, avec d'autres pays d'ailleurs, vous voyez, il y a une, une quinzaine de laboratoires qui se sont mis à faire l'inverse, c'est-à-dire... Vous partez avec quatre flacons, un flacon de A, un flacon de T, un flacon de C, un flacon de G, et vous les accrochez un à un pour refaire tout le chromosome 3, par exemple. C'est-à-dire, vous recommencez à refaire tout ça. Vous recommencez en le faisant non pas exactement, c'est-à-dire vous allez changer certaines choses, vous mettez des points d'accès dans le génome qui vont vous servir après, vous changez les gènes de place, etc. Mais vous respectez, je dirais, l'ensemble des gènes de manière synthétique. Actuellement, le chromosome 3, donc puisqu'on avait séquencé le premier parce qu'il était petit, ils ont refait le chromosome 3 en premier. La synthèse chimique, c'est quelque chose qui se fait bien. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois que vous avez des morceaux de chromosome, ou le chromosome dans un tube, il faut le rentrer dans la levure, puis se débarrasser du vrai chromosome qui est dans la levure pour avoir un chromosome complètement synthétique. Alors, le travail a été donc réalisé. Maintenant, ils en sont presque à 50 je crois. Donc, ça avance, ça avance, ça avance. La question est, euh, est-ce, qu'on sait, est-ce qu'on sait suffisamment de choses pour que ça soit viable, finalement C'est-à-dire, pour, euh, pour savoir comment une machine marche, vous la démontez. Mais pour être sûr, vraiment, il faut la remonter et montrer qu'elle marche. quoi. C'est la seule manière que vous avez pour contrôler, pour savoir que... Euh, ce que vous comprenez, ça fonctionne bien comme ça. Alors quel va être l'avenir de ce genre de choses C'est bien difficile à dire. Euh, mon expérience, c'est que quand on a commencé le, la séquence, beaucoup de gens disaient « ça ne sert à rien, il n'y aura pas d'avenir là-dedans, ce n'est pas la peine de se casser la tête. » En fait, l'histoire montrait que c'était totalement faux, qu'il y ait des développements gigantesques autour des génomes aujourd'hui. Alors ça, est-ce que ça va avoir la même histoire Ou bien est-ce que ça va faire un flop C'est-à-dire une fois qu'on aura tout refait, que ça va marcher, ben voilà, ça sera ah, c'est tout. Quoi. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, Merci beaucoup pour euh, votre attention. Et puis... On va essayer de voir ce que vous n'avez pas compris, plus exactement que compris. J'ai toujours dit à mes étudiants, quand vous écoutez une conférence, vous notez pas ce que vous savez, vous notez les questions que vous allez poser pour... euh, après.
3: Vous dû le dire avant
2: (rire) Marchez pas dessus, hein
1: beaucoup. Ça marche Oui. Euh, Didier Lacombe, moi donc, je suis généticien humain, j'ai eu la chance de travailler avec Michel. Je voulais, je voulais te demander, et, et l'homme, il n'y a pas que le vin, c'est bien le vin, mais quelles, et, quelles applications tu vois en génétique médicale Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le poisson zèbre a un peu pris le leader de tous les autres modèles, mais il reste beaucoup de, de modèles levures, notamment dans les maladies métaboliques. Quelle est ton, ton idée sur la question génétique humaine
2: De toute façon, avec la levure, tu peux faire que de la cellule, hein on ne peut pas faire de l'organisme entier, quoi. c'est un modèle de cellule. Hein. Donc tout ce qui est en effet le métabolisme cellulaire, on peut continuer à le, à le décortiquer, euh, si tant est qu'on a encore des trous par rapport à, au, au génome humain, quoi, en comparant, hein, ça c'est sûr. Euh, au niveau, de, la, comment dire, au niveau de, de l'action, c'est-à-dire du soin qu'on peut apporter... Euh, ça peut permettre en effet de définir euh, les cibles, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut aller chercher les médicaments. L'alvure actuellement sert aussi de crible, pas mal. Hein, c'est-à-dire quand on a un, un désordre dans le métabolisme, on cherche des médicaments, on les essaye d'abord sur l'alvure pour voir s'il y a une action ou pas. Hein. C'est très très simple par rapport à des souris ou des choses comme ça. On peut screener des milliers et des milliers de molécules en, en quelques semaines, quoi. ça va très très vite. Hein. Donc ça fait un premier tri au niveau, de, au niveau des, des actions. Quoi. Ceci dit, euh, euh, je prends un domaine où j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup peiné, qui est le domaine des amyloïdes, c'était la maladie d'Alzheimer, de, de, de toutes ces choses-là, les Parkinson. Euh, c'est la même chose chez l'alvure, ça existe exactement la même chose. Hein. Bon, les, les conséquences ne sont pas les mêmes, évidemment, mais enfin, on peut les, les voir. Et donc, sur ce domaine-là, par exemple, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail sur la structure de ces protéines, pourquoi elles s'assemblent et elles deviennent comme ça des gros paquets qui deviennent toxiques. Euh, et il y a des screenings qui se font par exemple à Brest actuellement, où euh, on screen des milliers de molécules pour essayer d'éviter que ces molécules s'agglomèrent et deviennent des paquets euh, neurotoxiques. Quoi. Donc bon, c'est au niveau cellulaire que ça joue au niveau moléculaire. Ça ne joue pas au niveau de, la, de l'individu, évidemment. Là, il faut quand même retourner au poisson zèbre ou à la souris, quoi, hélas
0: Alors, bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, j'ai une question un peu plus par rapport au vin du coup, et euh, au cépage, parce qu'on a bien vu avec votre intervention que euh, les levures euh, changeaient par rapport au, au continent et justement euh, qu'il y en avait qui se développaient plus que d'autres. Est-ce qu'il y aurait des levures qui sont naturelles Parce que ce que je pensais, il y a des levures qui sont plus naturelles sur certains cépages qui vont être différents et qu'on va retrouver sur certains cépages plus que d'autres. Il y en a qui Des levures plus,
3: plus, typiques, plus typiques d'un typique, cépage voilà. Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, les, les deux exemples qu'on donne, c'est plutôt non, mais nous, on récupère les levures au milieu de la fermentation. Donc après, tout dépend ce que vous appelez levure. Est-ce que c'est euh, du saccharomyces cerevisiae, c'est-à-dire la levure qui fermente, ou est-ce que euh, ce sont euh, les, les différentes espèces de levures que vous pouvez trouver sur la baie euh, alors, moi, je n'ai pas de réponse euh, et d'évidence particulière pour vous dire, tiens, il y a des cépages où il y a peut-être un petit peu plus de telles espèces de levures euh, que d'autres, mais c'est possible qu'à cause des conditions climatiques, à cause, euh, si un cépage blanc, c'est un cépage rouge. Quand vous, vous allez mesurer et récupérer vos levures, vous les récupérez soit à mi-août, soit à mi-septembre les conditions climatiques peuvent changer, peut-être que ce n'est pas les mêmes. Je ne peux pas vous dire. Après, est-ce que ces levures-là vont participer euh, à la typicité des vins Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire non. Parce que les levures qui, finalement, réalisent la fermentation alcoolique sont principalement euh, de l'espèce Saccharomyces cerevisiae. Et quand il y a des levures autres, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a que Saccharomyces cerevisiae qui fermentent, hein, même si vous laissez, euh, enfin, je veux dire, indépendamment, de toute intervention de levains commerciaux, euh, vous allez avoir euh, une biodiversité de 5, 10 espèces qui vont peut-être euh, tenir un peu euh, le haut du panier. Puis à la fin, ça sera quand même sérievisé qui finira. Euh, vous pouvez avoir d'autres espèces qui participent. Mais de là à trouver des espèces qui sont spécifiques d'un cépage, je n'ai pas l'impression. Les gens s'acharnent, mais n'arrivent pas à trouver. Je pense
2: pas. Enfin, on voit quand même la carte que tu as montrée tout à l'heure, que suivant les régions, évidemment, les souches ne sont pas les mêmes, donc elles doivent être adaptées à leur région. Maintenant, est-ce qu'elles sont adaptées au cépage Ça, c'est, c'est beaucoup plus les... fin. comme. Oui, les, Mais...
3: les levures de vin, euh, qu'on les isole euh, en Nouvelle-Zélande euh, ou, euh, ou à Bordeaux, euh, elles se ressemblent quand même beaucoup d'un point de vue génétique. Voilà.
4: Bonsoir. Je me permets, comme j'ai le micro. Euh, Je voulais une confirmation de ce que vous disiez par rapport au au levain. Euh, C'est vrai qu'il y a des débats dans le milieu viticole entre les tenants euh, euh, des vinifications avec les levures indigènes qui euh, valorisent le terroir. Euh, C'est un discours que j'ai très souvent entendu. Et euh, ce que vous dites a l'air de contredire euh, cette vision-là. Pour vous, euh, le fait d'ensemencer une cuve avec des levures euh, qu'on appelle industrielles... euh, dans le sens celles qui ne sont pas aromatisantes ou celles qui ne vont pas être sélectionnées exprès pour une aromatisation, mais plus naturelles. Pour vous, que ce soit levure industrielle ou indigène, il y a pas euh, de changement dans la typicité du vin ou dans le résultat
3: Alors, euh, moi, je ne suis pas vinificateur, je ne suis pas vigneron, mais il y en a certainement dans la salle. Il y a peut-être des gens qui, qui sont rive droite et des gens qui sont rive gauche. Et il y a sûrement des gens qui utilisent la même levure, qu'ils soient rive droite et rive gauche. Si je vous disais qu'ils ont le même produit, je pense que je recevrai des des projectiles, euh, alors que, enfin, je veux dire, les levains industriels, euh, ils ne sont pas des milliers et des milliers. Et une euh, levure classique utilisée en vin rouge, il euh, n'y en a pas 50 non plus. Hein. Et donc, euh, dans le monde, plein de personnes utilisent la même levure, excusez-moi, euh, et, et heureusement, les gens ne font pas le même vin. Euh, et et dans, même dans le même, la même région, avec le même type euh, de... De, de, de cépage, euh, le travail du vinificateur a plus d'impact que, que la souche de levure. Donc la, la levure, elle est là pour sécuriser la fermentation, hein, c'est ce que disait Denis Bourdieu. On, on peut rater un vin avec un, une mauvaise souche naturelle, euh, on peut aussi rater un vin avec une bonne souche industrielle, mais euh, on a un petit peu moins de chances de le rater. Quoi.
4: Ma question est un petit peu différente dans le sens où si, par exemple, vous, vous avez une récolte Vous faites deux cuves, une que vous ensemencez avec des levures industrielles et une que vous laissez uniquement euh, vinifier avec euh, des levures indigènes. Euh, est-ce que le résultat est le même euh, bon, Bien sûr, il y aura toujours les levures indigènes dans la cuve, même si elle est ensemencée avec d'autres levures externes. Mais est-ce que le résultat est le même ou, euh, ou pas Alors, non, le résultat est. C'est dans est... ce débat vraiment sur la typicité. Le
3: résultat n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que si vous mettez une levure ou une autre levure, qu'elle soit industrielle ou naturelle, d'ailleurs, vous n'avez pas forcément exactement le même vin à la fin, puisque la levure a aussi un impact. On est bien d'accord. Euh, après euh, souvent les observations que, dont, dont nous parlait Denis nous disait quand une euh, vinification se marge, marche bien et assez rapide et qu'il y a une levure dominante, souvent on a moins de problèmes que quand il y a une diversité microbienne un peu complexe où euh, bah, la fermentation va un peu plus lentement et bien, il y a aussi des risques qu'il y ait des, un peu d'oxydation ou quelque chose qui, 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 qui se passe mal euh, voilà après, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut parler de levures indigènes, de terroirs qui puissent apporter de la typicité, euh, la plupart des expériences montrent que bah, si vous revenez l'année d'après, c'est fichu. Euh, bah, et même si vous faites la même année, 551 levures, 503 souches différentes. Donc, euh, après, peut-être qu'une combinaison de 24 souches euh, arrive d'une année sur l'autre euh, à donner quelque chose qu'une autre combinaison. Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'évidence de levures, de terroirs positive aujourd'hui.
1: J'en ai, eu, j'en ai eu une question. On a dans, dans les outils en fait génétiques. Alors, Michel a, a mentionné en fait la synthèse de, de génome. Un des outils dont on parle aussi beaucoup, c'est ce fameux outil CRISPR-Cas là, qui vient d'ailleurs des bactéries. Je tiens à le souligner. Et en fait, cet outil, on, on voit en fait aujourd'hui qu'il y a des instances nationales ou internationales. Qui sont en train de déréguler euh, l'utilisation de cet outil à des fins euh, en biotechnologie, notamment euh, sur les plantes. Alors euh, la question, c'est euh, est-ce que euh, les, est-ce qu'on est prêt à utiliser ce type d'outil pour faire des, des levures onologiques et quels seraient euh, les avantages euh, que
2: vous y verriez, euh, s'il y en a Oui. Techniquement, le, le système CRISP-Cas9, c'est une, pour, pour les gens qui font de la levure, c'est, c'est zéro. C'est, c'est un outil extrêmement compliqué qui marche pas bien. Nous avons, depuis 25 ans, des outils beaucoup plus simples et qui marchent beaucoup mieux que ça. Donc la première partie de la question, c'est ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun. C'est, ça sera rien. c'est nul.
3: Bon, je, 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 je suis assez d'accord avec toi, même si bon, on arrive quand même à faire des, des trucs avec CRISPR-Cas9 qui sont précis. Mais euh, euh, bon, on tombe dans l'OGM, d'accord Donc la réglementation... Alors je sais que les réglementations changent. Euh, heureusement, le vin est assez bien protégé parce que euh, en plus de, de la réglementation européenne OGM, qui n'a pas bougé, mais qui bougera peut-être, hein, je veux dire, on ne sait pas, euh, CRISPR-Cas9... Qu'on, Complètement dans l'OGM aujourd'hui. Donc pour l'agroalimentaire, a priori, c'est non. Point barre. Euh, pour l'OIV, ça sera encore plus non. Voilà. Donc, et pour le consommateur, euh, là où aux États-Unis, les OGM sont autorisés, il y a 20 ans, euh, Michel avait participé avec Aline euh, à, à des levures hein, qui pouvaient faire les fermentations malolactiques. Euh, les brevets ont été faits, euh, ils ont été achetés euh, par des sociétés qui les ont commercialisés, et en Californie, euh, alors qu'on pouvait l'utiliser, ça a été un flop, un flop commercial, parce que les gens euh, veulent acheter du vin, ils veulent un produit authentique, et ils ne veulent pas de, OG, de levure OGM. Maintenant, imaginons qu'on euh, puisse utiliser des levures OGM. Euh, le système CRISPR-Cas9, il permet, euh, enfin, ce qu'il, qu'il peut avoir comme avantage, c'est pouvoir changer une lettre, là, là à la page 24, remplacer un C en T, parce que je sais que ça, ça va m'apporter quelque chose. Maintenant, euh, entre mes différentes levures, là, quand je fais mes courses, j'ai pas une mutation, mais j'ai des dizaines et des dizaines de mutations qui, chacune, vont impacter euh, un petit cent euh, de, de, de ma caractéristique technologique désirée. Et en plus, ces 54 mutations que je voudrais insérer un peu partout sur mes pages, euh, il se trouve que quand je vais travailler avec un cépage blanc, elles ne vont pas avoir le même effet. Donc, euh, jamais j'investirai un temps considérable, parce que même si c'est facile, c'est quand même du temps, pour euh, corriger mes 54 lettres et me dire « ça y est, j'ai une levure parfaite ». Je n'aurai qu'une levure qui euh, sera ce qu'on peut améliorer en 5 euh, tours de tuyaux à peau en croisant. De tenir compte que les gens qui font des OGM sur le maïs... Euh, en fait, le, la, la sélection du maïs, le rendement du maïs augmente chaque année parce que les généticiens croisent les meilleurs avec les meilleurs. Donc, ce, ce rendement, il, pour l'instant, monte de façon inexorable. Et euh, les gens qui font des OGM euh, de maïs, en fait, qu'est-ce qu'ils font ils, ils expriment euh, euh, un gène qui permet de résister à des antibiotiques. Donc, vous balancez des tonnes et des tonnes d'antibiotiques... Euh, dans vos champs, de pesticides, et, ouais. de pesticides, pardon, oui, pardon, et, euh, merci, et euh, toutes les mauvaises herbes meurent et pas, pas votre maïs, donc vous êtes content, vous gagnez en rendement, mais après trois ans que vous avez fait ça, finalement, le rendement du maïs qui a été fait par croisement euh, atteint le niveau, euh, le gain que vous avez eu de productivité euh, avec votre maïs OGM, donc les gens qui font des maïs OGM sont obligés de recroiser, eux aussi, pour suivre euh, le, le système. Donc je n'ai pas l'impression que euh, les OGM sont la solution, euh, et d'un point de vue euh, purement éthique, et d'un point de vue commercial, et, et même d'un point de vue stratégique. Euh... Mais après, c'est un super outil, hein, je suis d'accord.
1: Est ce que vous avez des levures qui ne forment pas de SO2? Oui, monsieur. Quand on a un vin bio, par exemple, sur l'étiquette, on voit souvent vin sans apport de SO2. Mais pourquoi pas mettre vin sans SO2 euh...
3: Alors, après, c'est une question de trace et de... donc euh, Voilà. Euh, euh, pas du tout, du tout, du tout. Alors, lev... il enfin, y a des levures qui font... Euh, si vous voulez, en fin de fermentation alcoolique... Euh, m- les outils traditionnels on détecte pas plus de euh, 5 euh, euh, alors attendez pas de bêtises euh, 0 5 mg 5 mg par litre voilà
1: donc à ce cas-là, on n'est pas sans SO2 on est sans apport de SO2
3: oui ça c'est voilà. mais bon 5 mg par litre de SO2 je pense pas que ça soit très toxique Donc, je ne sais pas si on pourra garantir une levure qui fasse moins de 5 mg, puisqu'on arrive à peine à les doser. Euh, euh, il y en a peut-être 0,02 mg, et là, on sera cuit. Enfin, euh, il ne faut pas demander non plus, impossible à la levure, la peau. Euh,
0: vous avez parlé de levure capable de réduire la teneur en alcool. Euh... Oui. Et du coup, euh, je voulais savoir si il euh, y avait des métabolites secondaires en fait à l'issue de la fermentation et est ce qu'elle est ce qu'elle modifie les propriétés organoleptiques du vin
3: alors oui c'est une très bonne question alors c'est la quadrature du cercle qui m'occupe depuis quelques années maintenant euh, donc c'est un petit peu le, le problème de lavoisier quoi rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme donc si vous voulez réduire d'un, d'un pour cent euh, volume euh, votre éthanol dans le vin il faut que votre levure elle mange 17 grammes de sucre et qu'avec 17 grammes de sucre, vous fassiez 17 grammes d'autre chose. Euh, donc 17 grammes, c'est beaucoup, parce que euh, ça fait un degré d'alcool, 17 grammes. Hein. Euh, donc ce que vous pouvez faire de façon intuitive, enfin ce, que, ce, que, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un peu plus de glycérol. Si vous faites plus de glycérol, vous faites moins d'alcool. Voilà. Le glycérol est un produit relativement neutre, c'est-à-dire vous pouvez en avoir jusqu'à 20 grammes par litre sans avoir de déformation majeure au niveau organoleptique. Ça n'a pas trop de goût le glycérol. Euh, voilà. Après, le problème, c'est que vous avez toujours des fuites sur vos 17 grammes. Et si vous avez 0,5 g de votre sucre qui se transforme en acide acétique, vous êtes cuit, parce que là, vous faites du vinaigre. Euh, donc, il faut, faut vraiment qu'il y ait très, très peu de fuites. Et comme vous avez vu cette, cette superbe diapositive, tout est lié, tout est couplé. Et il y a des équilibres biochimiques euh, enzymatiques. Euh, il est très difficile euh, de dire, bon, bah, je décide de faire 17 grammes que de glycérol. Voilà. D'autant plus que vous êtes obligé de jouer dans une catégorie non-OGN, donc sans bricolage euh, génétique, en éteignant des gènes ou en surexprimant d'autres. Euh, mais vous pouvez le faire qu'en essayant de sélectionner des levures, bon, des méthodes dont on ne va pas parler là. Euh, voilà.
2: Donc, c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est parce que tu n'as pas d'autre sortie que le glycérol, mais si tu peux imaginer d'avoir du CO2, par exemple. Mais tu non, fais parce que du le CO... CO2
3: Oui, mais le CO2, je le fais avec de l'éthanol, donc euh, c'est clé. Ou alors il faut que je respire. Alors sinon, il faut respirer. Mais s'il faut respirer, si je vais m'a T'es malin. Euh, si vous respirez, vous arrivez avec une bouteille d'oxygène dans votre cuve. Et puis euh, vous allez voir, on va vous sortir du chai en deux minutes. Quoi, parce que voilà. si vous apportez beaucoup d'oxygène, à ce moment-là, votre levure, elle va respirer. on fera du CO2 sans problème. Vous allez, même, vous allez même pouvoir consommer l'éthanol que vous avez produit. Mais vous avez plus faire du vin parce que vous avez des, des, des tas de composés, les, tous les arômes, qui sont de l'ordre du milligramme, du microgramme ou du nanogramme par litre, et qui sont importants à, à votre typicité aromatique. Euh, voilà. Donc euh, il faut pouvoir préserver tout ça, Donc, c'est assez compliqué. Voilà. J'espère que j'ai répondu... Euh... Globalement.
2: Enfin, tu donnes une réponse assez. Ça veut dire qu'on est condamné à boire du 14 degrés, du 15 degrés Alors, une bonne solution, c'est de boire moins.
3: Euh, Voilà. Si vous vous buvez 8% de moins de votre verre, vous n'avez plus aucun problème. euh... Il faudrait faire des bouteilles de 683 millilitres. J'ai quelques.
1: Oui. On peut mettre aussi de l'eau dans son vin. Oui. (rire) Oui, J'ai une question, s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont. Mais dans les choses récentes, pour faire du vin, on peut mettre des levains à la première fermentation alcoolique, à la deuxième fermentation. Et puis on peut faire aussi ce qu'on appelle aujourd'hui de la co-inoculation. On met ça en même temps, dès la première fermentation. Vous pouvez nous en parler un peu Ou c'est de l'épigénétique, ça
3: oh Non, ce n'est pas de l'épigénétique. La levure, heureusement, a relativement peu d'épigénétique, donc c'est bien pour nous. Alors, vous parlez d'une fermentation à la fois malolactique et alcoolique, hein, c'est bien ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui mettent plusieurs types de levures en même temps, des co-inoculations de levures avec des levures. Mais euh, les co-inoculations levures bactéries euh, se font parce que... Euh, alors, bon, en plus, j'ai Aline Nouveau qui est à côté de moi, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Je m'intéresse moins aux bactéries qu'aux levures. Euh, en fin de fermentation alcoolique, euh, il faut éviter les vides microbiens. Euh, parce que si vous évitez les vides microbiens sur les itinéraires euh, vinification rouge, vous risquez d'avoir des brétanomyces qui, qui arrivent. Donc euh, les, ferment- les levains malolactiques euh, sont parfois capricieux euh, à cause des degrés alcool euh, un peu élevés euh, ou des pH un peu faibles, enfin de, ou du SO2. Euh, et donc vous pouvez avoir des levains malolactiques qui, qui, qui vont avoir un petit peu de mal à démarrer. Et si vous avez cette phase-là, vous pouvez avoir... Euh, colonisation par des, des indésirables. Donc les gens ont décidé, commencent à décider aujourd'hui, à rajouter les levains malolactiques après deux jours de fermentation alcoolique pour faire finalement une fermentation malolactique pendant la fermentation alcoolique. Alors je ne serais pas capable de vous dire euh, s'il y a des différences notables d'un point de vue organoleptique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études qui, qui, qui le montrent euh, euh, véritablement. Euh, mais ça a l'air de, de marcher, puisque ça se développe pas mal. Quoi. Et en, en tout cas, dans d'autres parties du monde, les Américains font ça depuis toujours. Euh, voilà. Pas, j'espère que j'ai répondu à votre question.